1: 来，各位，星期二的上午时间，欢迎您如约收听山东交通广播。此刻为您开播起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友们。一会儿啊，就该到午饭的时间了，是吧？经历了又一个上午的紧张忙碌，也许呢，您已经开始有些许的疲惫了。不管此刻呢，您是在办公室啊，在职场啊，在任何一个工作岗位上，还是在车上，一会儿呢，让自己呃下来活动活动这个身体，活动活动身心，深呼吸一下啊，把自己调整在一个舒适的、淡定的，然后从容的心态当中，去享受当下的工作跟生活。其实呢，咱们各行各业的朋友，咱们都该如此，都该如此，不纠结于琐碎，要活得洒脱、释然、有意义，活在当下啊！希望你可以享受到今天的每一天的这个生活当中来。今天节目咱们讨论一下选车、买车以及二手车方面的具体问题。直播热线已经开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。新入之蕊说：终于等到你，你从什么时候开始等的？昨晚吗？我是每天十一点到十二点。咱们准时上班上节目的这个时间啊，除了热线之外呢，您还有各种网络互动方式可以让我看到您的问题啊。您可以在山东交通广播的微信公众号里面，在左下方有两个菜单，可以收听收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。另外呢，抖音号此刻已经开通了直播，您可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁“砍”南山的“砍”，直接跟我来互动来交流就可以了。节目以外呢，搜索公众微信公众号“杨洋砍车”，加入到我的群群当中来。喜马拉雅也搜索这四个字，可以回听绿色版无广告节目。今天欢迎各位踊跃发言吧，在最后的时间我一。然将抽取一位，可以获得一份江小红精酿白啤礼包，作为活动参与奖，作为节目的互动参与奖啊！今天做上宾的是来自济南银座汽车的听到贤田木光老师，你好，田老师
2: 。你好，老师，大家中午好
1: 。先来几个开胃菜啊，咱们先说几款新车，随后来解答各位的一些问题啊。比如说，在问红旗还是买红旗还是买领克的这位朋友，麻烦您交代几个条件：第一，您的年龄啊；第二，一个您追求的点是什么呀？对不对 ？A 和 B， 那么总有你你最关心、你最侧重的这个点啊，要学会这样问问题啊。咱们先说一下马自达的 CS 5这个车呢，我觉得还是有一定竞争力的啊。但是不可否认的是，它身边的那些个对手都已经完成了换代了。但是在这个时候，它依然是以不变应万变。大家你不要提说，前两天他也小改款了，那个改款 facelift 做拉皮拍黄瓜那也太小了，所以马自达一直叫以不变应万变吧。反正我对这个车的评价是什么呢？就是操控性不错，性价比很不错。您呢
2: ？嗯，怎么说呢？哈，这个车型确实放现在确实老点儿话，嗯，你整个进入整个车子给你的感觉，就觉得这个车它至少属于五年前的产品。哎。所以说，这些产品，正因为这个原因，马自达在国内现在卖的不好，与它的产品的更迭太慢有太大的关系了。对，所以说就是，特别是它不符合现在人的选车的这种理念，它在里面。你虽然说你的操控不错，你车也车也不错，你的故障率控制也非常不错，车品车机控制系统也控制不错。但是你整个车的设计太太老化，就导致了一些年轻的用户<对>你,你把握不住。现在都要叫,叫什么叫叫 Z 时代嘛？嗯嗯，嗯不光 Z 时代，我觉得现在好多九零、八零后的群体可能看到它，就是都这个车型，你可能就是偏老点了。
1: 林肯啊，林肯那款叫 Zephyr 的那个车，应该好好利用一下这个 Z 时代这个概念。我们的时代来了，是不是？啊，这个现在年轻人他选车的口味它是多样化的，你单凭一招险其实是很难的。其实很难，我们都知道它的操控性，哎，确实不错啊，呃，这个有韧劲儿，这个底盘操控是吧，挺精准。但是呢，你比空间啊，比颜值啊，比配置啊，比一些细活各个方面啊，它总有身边的那，它不是不是你自己不行，都是同行的衬托，对不对？然后呢，这个车呢，刚刚在3月20号啊，新款的马自达 CS 杠5正式上市了，这次推了六个车型，售价几乎也是没怎么变化， 1 7 5 8到2368依然还是走一个比较。应该这个价格还算是比较亲民啊， 2 0升加一个6 AT， 2.5 升加6 AT 的这个传统的动力组合，这个也没有变，就是它在外观的设计层面呢，只有微调，它没有大的变化。前脸部分，比如说用了一个新的灯组，啊，双 L 型的这个 LED 的这个灯呢，看上去还是比较吸睛的。前方为处配备了一个造型比较细长型的那种导流槽，彰显了一定的这种运动属性吧。尾灯给你熏黑了，然后车身的颜色上增加了增加了两个颜色，一个是金色叫博雅金，还有个是蓝色叫金钻蓝。一个金色，一个蓝色，那个金那个那个那个金色感觉怪怪的啊，反正增加两个配色。另外内饰方面变化还是不大啊，有有一个 4.6 英寸的彩色仪表，你要添钱的话就给你一个7英寸的啊，显示屏是一个十点二五英寸的，其他的设计几乎是保持不变的，排量也没有变啊。这个车呢，它的进口版是什么时候来到咱们国内的？是2012年7月份进入到咱们国内市场的。什么时候国产的呢？是五年呃是一年以后， 2 0 1 3年，它国产的。啊、定位一直是一个紧凑级的 SUV。你看， 2013年到现在，您说说这将近这快十年了，它就没怎么大幅调整过啊？只不过就是偶尔做一个小拉皮儿，拍个小黄瓜啊，一直是在传承、传承、传承，变化非常的微乎其微。所以说呢，一直在以我操控性不错啊，我驾乘体验感不错，在以这。一个条件去挑战万变的这个时代，我觉得呢是需要做出一些个巨变，因为他身边的这个对手，呃，无论是日系的，还是美系的，还是德系的，那都在变化当中。所以说呢，呃，这个车呢，好在三月二十号做了一个小小的，又做了一个小小的调整，这应该是近期半年之内做的第二次调第二次调整了啊。有兴趣有兴趣的朋友，你可以关注一下。三月二十一号呢，长安汽车公布了旗下紧凑级车型 UNI-V 的最终的官方指导售价。当然，我一看那个价格，我就知道它。公布的一定是1 5 T 的这个价格，因为2 0 T 的不会这么便宜。2 0 T 的预计会是，要么是，呃，反正至少是1258往上，要么是128、129啊，要么是13级起。2 0 T 的，一点 T 的售价是1089到 1319， 这是 UNI 系列第三款轿车。这个车就没必要再去展开说了，长得很帅，之前咱们都聊过了，溜背轿跑，而且是这个级别唯一一个。通过物理和虚拟按键都可以升降那个电动尾翼的车子，提供50斤的空气下压力的，啊，双边两出排气，溜背很犀利，这个都是它的这个特点。1 5 T 蓝鲸动力，大家也非常熟悉，七档的湿双离合。2 0 T 的车型会在今年六月份会推出啊，这个车出来之后，它将面临哪些对手呢？田老
2: 师。首先，我觉得第一个对手它应该是像影豹这个车型
1: 啊，广汽传祺的影豹也是年轻人的喜欢的菜
2: 啊。名爵有一款马上出的一款叫 MG 天蝎座，对,对 ，MG 五的天蝎座，对 ，MG 五天蝎座，他们应该说属于就是我们刚才讲的一个名字叫 Z 时代嘛，我觉得这类车型就属于为 Z 时代这部分群体而设计的这种车型。你今
1: 天老提林肯是个什么意思？
2: 呃，嗯嗯、当然了哈，我们他们可能是把握住了这个脉搏嘛。<笑>
1: 对对，现在年轻人啊，就就就叫什么 Z 时代，那这个咱们应该叫什么叫叫哦叫 O 时代<笑> ，Old Man 是吧？咱们叫 O 时代啊，就咱们都快过气了，这是啊。他呢，杨明的对手、啊、基本都是几个国产车型，领克零三算吧，东风风神的逸轩 MAX 算吧，然后还有那个什么，这个刚才您也提到了 MG MG 5 MG 6 MG 5的天蝎座，现在应该差不多也快到店了。还有呢，就是广汽、广汽传祺的。苏炳添代言了，引爆都是这些啊。UNI-V 呢？它将凭借什么呢？我觉得这个大家可以去比较一下，是否可以凭借一下外观、年轻化的这种内饰的设计，什么电尾的这种这种花样，是不是？另外再到时候咱们再研究一下一些智能的安全的这种配置，是否？从某一个他山之石的这个角度上，又可以给年轻朋友眼前一亮，开片另外一片天地了，这么一一种诉求，一种感觉啊。刚才我们说到了这个封神的逸、e、炫 MAX 这个车呢，我前两天我还刚去试驾了一下，它最先推出了是黑金战甲版的啊，然后呢有这个破晓版，有圣光版，最近呢又推出了一个黑红配色的一个燃油版，叫叫一个,一个一个一个一个燃油版啊，叫锋芒版。这个车售价是幺幺七九，这个车长得非常的酷，我觉得它长得呀比传奇的引爆要更漂亮一些，有兴趣可以去看一下啊。然后呢，在这个车身上有很多的赛道元素，你比如说前边有这个赛道战甲的这个中网，后边有赛道级的这个四处的尾喉，而且上边有扰流，下边还有导流，啊，这尾翼、导流这个它都有，而且碳素黑的那种轮毂。战斗气息很浓郁的刹车卡钳，就是给你那种视觉冲击感是很强的，而且在性能方面的这个易炫啊，当时有一个易炫车队嘛，他曾经成功卫冕过2 0 2 1 CTCC 年度总冠军，而且也夺得了中国新十佳发动机的这个称号，因为他用的是东风风呃东风家里这个叫马赫动力马赫动力1 5 T。可以搞到190匹马力嘛，是意思。而且它的这个底盘据说也是、CD、C D C C 冠军冠军车队参与过这个调教的，有兴趣可以去看一下，去试一下啊。智能科技方面呢，它也会配备很多的东西啊，比如说4 D 的智能柔风啊，还有什么 Wind Link 6.0 版本的车机系统啊，等等吧，都有什么该 K T V 的，该手机互联的，该什么用手表用智能手表去控制车的，全都有。全都有啊！这个车现在据说在咱们济南啊，这样的一些个市场上深受年轻人的这种喜爱啊，在济南卖的还是还是非常不错的。有兴趣可以到西边去这个这个矿山这个四 S 店去这个试驾一下啊。您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？通过这个车能传出很多消息来哈，嗯，就是现在这种扎堆的这种这种一个元素就运动元素，主打运动元素这种车型，其实现在国内竞争是非常激烈的。因为我觉得这是好消息，让大家选的余地能更多，能更多一点，嗯。
1: 选择余地啊，真的是非常多啊！大家呢，咱们啊，作为咱们，就是咱们都是消费者，咱们就腿勤快点咱们多去试一试啊。又有东音的听众反映，这东音可能今天是不是信号不好，听不到广播了？您受累了，您受累了啊！刚才已经跟我们导播也沟通了这个事儿了，正在正在维修当中，好像是变压器什么这个出点问题，正在抢修啊。您赶快换一下这个网络收听吧啊！来，从现在开始回复各位的问题。西西说：“以不变应万变，斯巴鲁算不算一个？算，这个绝对算了啊。”呃，来，我们继续来看大家的这个问题啊。顶尖形象设计啊，刚才就是问红旗 HS 5跟领克零一那位，我说你得加一个你最关心的点是什么？他就加了一条，质量方面哪个质量好？我觉得质量方面这两个不存在差别，他没有什么说质量谁就很很不堪，谁很优秀没有。待会儿回来之后给你分析啊，这两个车最大的差别在哪里，好不好？来，我们继续回到节目当中。购车联盟，山东交通广播，我是杨洋,洋啊。这个现在啊，但凡是能上市、销量也不错、活得也挺长久、也挺好的车呀，质量上都不会有什么大的问题。如果有，我们一定在第一时间就告诉给你了。我一定在第一时间我就告诉你了啊。所以呢，我们应该关注的这是两种车，一个是领克 01， 一个是红旗的 HS5， 这是两类车啊。怎么来讲呢？田老师，你给分析分析
2: 。对，呃，这两个车型面对的群体，我觉得还是有很大区别的。所以说，我们第一问题，杨老师，你我觉得杨老师你刚才问他的第一问题，我觉得问的非常好，是年龄，这个年龄真的是或者家庭成员也可以啊，因为这两个车型定位还是不同的。你比如说 ，H S 五它的定位的群体可能要比领克零一的群体年龄上可能要偏大一点。嗯，你比如说 ，H S 五它的群体注重什么？注重第一，注重空间；第二呢，年稳稳重，稳重。哎，车风稳重。领克零一呢？你比如说，他是一个
1: 我能接触我差异化、啊，我所听说的让我一个比较惊讶的一个消息是，就是开 H S 5的，就是在咱们节目的听众里面，年龄最小的是22岁。我当时我还纳闷，我说这么小的年龄你还开这个，是不是？通常来讲啊，这个3十多岁、35、五、三四0五十岁的，就是这种很成熟、很稳重的，或者从事某一些行业，他需要这种气场的朋友，对不对啊？对。然后那领
2: 克零一呢？我觉得它跟它定位有共同的地方，也有不同的地方。嗯，你比如共同的地方，它们都属于同一系列的车型，空间上呢稍微小一点，哎，但是家庭用也足够用。但是它能带来 H S 五没有的东西什么呢？领克零一能够兼顾着就是具有一定的操控性的这种 M P
1: V， 它的操控性，比如 S U V， 包括经济性。你要是正常开啊，你因为原车的这个经济性理论上来讲，零一的二点零 T 要比红旗 H S 五要省油的。但是我们很多朋友，咱们开上零一之后，他就是比较帅了，你知道吗？开着开着，他可能他就不省油了。他为什么省油嘞？在变速箱。变速箱这两个车差别还是比较大的，您觉得呢
2: ？对，两个车型变速箱是根据这个车本身的设计的定位而设计的。对，比如说你的换挡的逻辑啊，比如说你这个车的整个。开起来的这种换挡的顿挫感，其实差别还是还是有一定差别
1: 的。没错，这个领克零一确实要更好开，因为二点零 T 配一个这个8 AT 的这个变速器啊，换挡啊，这个相对来讲就更有驾驶感。啊，那么它在油耗的控制上，原车在油耗控制上其实要低一点。红旗 HS5 呢，受六的六 AT 的这个掣肘吧。啊，所以说呢，这个车呢换挡会稍微慢一点，油耗会稍微高一点，但是呢，它比零一强的地方在于空间尺寸大，车风比较的庄重，然后配置做工还挺豪华。而零一它走的是年轻的这种路线，底盘偏偏硬，是吧？完了之后这个开起来比较灵动，就是那一类。所以说不存在质量方面的差别，只是说两种取向，好不好啊？笨笨熊，我们管理员问了一事儿，他说我朋友呢在泰安问的奥迪四五的四驱最低四十三万，还有降价空间吗？啊，这个田老师能判断。
2: 呃，四五至于四五、四七、四十三万有没有空间啊？因为咱不是新车这个板块的，嗯、所以说也确切不知道能不能有余地。但是现在我告诉他一个消息啥呢？就是 A 六的资源确实是很紧张。嗯。很紧张，就会导致整个 A6 的价格啊，相比前段时间可能会有一定的上调
1: 。哦，又涨
2: 了啊、哦！其实我是想说这个目的啊。哦、呃，如果说你能够不是很着急买车，可以先等一等。为什么？因为现在确实是受限于很多因素吧，特别是最近国内很多的疫情的影响，比如说长春的好多好好多疫情啊，它可能好多工厂都已经停产,产了，好多一好呃好多板块导致整个供供应链会有一定会有一定的。
1: 四十三是裸车价还是落地价？
2: 四十三是裸车价。
1: 如果是裸车价的话，那这个优惠确实是比之前缩水了
2: ，缩水很多
1: ，缩水了。嗯、这个、嗯
2: 、对缩水很多，嗯、所以说就是要看他用车的需求吧。<对>当然，这个价格比去年的价格，比比比去年十月份、十一月份的时候价格已经落落了很多了。嗯嗯，嗯已经降了，但这个裸车没有到低点上。啊、他说裸
1: 对，他说裸裸车，因为你那个原价应该是四十六的那个是吧
2: ？应该是四六八八吧。
1: 啊，那对啊，就那个入门的，那那这样的话，四十三的话，其实就降三万来块钱，确实比以往的同期水平要少，少很多，要少一点。所以您给他一个建议是什么着？是再等等
2: 。如果不着急就等一等，为什么？因为这种 A 六属于什么车型呢？哦、属于市场硬通货的产品，嗯，短期缺货，长期来看一定不会缺货。对对，
1: 今年它就会缓解很多嘛，是、
2: 就是吧？对，行，不用了今年，很快可能就会缓解。嗯、所以说这个时候。作为咱自己的听众的话，其实真的说一句、就是，嗯、就是如果说不是特别着急，你可以等一等。当然，如果说你特别迫切的需要车，嗯，而且
1: 不差钱是吧？对，嗯、那你
2: 根据你自己的情况去定位车的东西，他、嗯、又不是说一直在升值
1: 。是车啊，从您看好了挂您名字第一秒钟就就已经开始贬值了，是不是？<对>珍惜说，杨哥刚才说是什么车来着？运动元素那个是东风风神的逸、e、轩 MAX， 逸、e、轩 MAX。那这个车呢，虽然销量不怎么样。但是呢，这个产品是有竞争力的。我觉得这个品牌需要在营销方面需要多花功夫。为什么呢？你看，传奇跟奥运挂了钩，完了之后呢，又什么？就其实传奇那个干式双离合的变速箱，这个后来也是被吐槽了嘛，它也是被吐槽了，对吧？完了完了之后呢，就是我们很多消费者啊，他没有去选择某一个产品，不是因为你这个产品糟糕或者是差，或者说他这个嗯怎么着，他对你不喜欢不信赖，是因为首先。因为现在车出的太多了，还是那话，不是你怎么样，是你的对手实在，是你的同行实在太怎么样了，就是消费者他不知道你，是这个意思。所以说呢，要多让客户，多让消费者去试乘试驾，去对比，去体验，他就明白是意思啊。往事梦如沙说，途昂三八零跟福特探险者怎么选择啊？一年两万公里，一年一次外出旅游啊？其实这两个车呢，它牵扯到会是，你比如说销量方面和。动力操控方面，就是在这两个方面的差别是比较明显的啊！您给分析分析啊、呃，田老师，哪两个车型？途昂的三八零跟福
2: 特的 Explorer 探险者。这两个车型其实很多，几乎基本上每一场节目当中都会有人问到这两个
1: 。车哎，这说明咱们消费者的这个层次，咱们听众的层次是吧？啊、嗯
2: ，都已经到了需要一台七座车的这这种时候了
1: 。对，人丁兴旺
2: 啊。确实是啊。这两个车型其实有很多的共同点。哎，就完全有不同的地方，这两个车型。哎、嗯呃，我身边开途昂的人特别多，普遍、哎、给我反映这两个问题。车
1: 啊，您说说。
2: 第一，途昂这个车还具备一定的操控性，但是油耗偏高。哦这个车，三八零三八零的油耗应该在十三到十四升油的油耗。哦，但是这个车开起来之后的感觉是非常舒服的。嗯，它给人的感觉呢，就是这个车的它没有因为车身的过大而导致丧失一部分的操控性，嗯，也就是说它具备一定的操控性、嗯。但是别上弯道啊
1: ！你要上弯道，那你松散真的是挺厉害的
2: 。但这是我在南高架上开过，空间非常好，特别是第三排空间，是、嗯、完全可以坐，你可以坐坐人。是。嗯、呃，但是探险者它有。福特的车型有一特点啥呢？这两年福特的车型，因为它销量并不是非常好，它的性价比很高，但是它的空间稍微小一点。但是这个车的操控性要比途昂的三八零要好很多，对底盘的支
1: 撑性，<我>包括这个加速性能是要
2: 好的。<对>嗯，我们虽然说提。福特美系车，在这个车型，好多车型原材是德国设计的，都有好多欧洲车的这种操控性，这种都在这个车里面。
1: 但是它的可能油耗跟保养的费用，保养费用这块它应该比途昂应该稍微贵一点，反正油耗是肯定高的
2: 。油耗高
1: ，对保养费用高这两个车没有一个省油
2: 的，这两个车型都<对>都差不了很多。对，要看它的使用场景。如果说你对于第三排空间你往往需求比较大，嗯，你可以买一台途昂三八零，因为途昂三八零确实第三排空间比。呃，福特的车要好很多
1: 。嗯，我今天这辆车你怎么去判断？你去开一下。呃，如果你要真的就是非常在意那种驾驶感受的话，你就买探险者。但是如果说我驾驶，反正我车呢能开啊，或者挺好开的，我就足以。啊、呃，更加重要的是，我是求稳。就是这个稳是在选择余地上，这个前前后后啊，瞻前顾后，我综合考量要求稳一些的话，对吧？什么费用啊，什么销量啊，什么保值，什么各个方面，我取一个均衡的话，你可以考虑，你可以侧重一下途昂380。但是探险者它会，它就占一个什么呢？它的这个操控性跟加速性能确实比380要好。啊，你自个儿去试驾一下啊。二十六，说大东营的信号不太好啊，能不能被被被隔离了没有？咱们咱们山东已已这已经区好了，已经区好了。刚才已经讲到了，是可能我们某些设备出现了一些问题，正在抢修了，您担待一下啊。乐乐说：“杨哥，福特领域啊，性价比怎么样？这个车你要摘出性价比这三个字来讲的话，我觉得它是高的。为什么？什么叫性价比？便宜，买到的东西多。”是不是就是一个分子跟一个分母的这么一个关系啊？分分子上叫综合性能，什么呀？你买到多少多少东西？分母上就是个价格。你这玩意儿，你分子越大，你分母越小，它当然性价比高，所以它符合这个。但是不代表这个车就哎呀太棒了，就都去抢吧头吧。咱们也得回到现实当中来考量一下这个品牌，包括它造车的一些个细致程度啊，一些工艺等等，这个等等啊。您对这个车的评价是怎么样
2: 的？如果说嗯，依靠着性价比，我又能够在市场当中我能够占。一席之地的话，那很多事情其实都能卖得非常好。理论上说，比
1: 如说花个<是>花个十几万买个那么大的，是,是一个是不是
2: ？对，但是往往好一些性价比很高的车，市场销量并不是非常好。哎<唉>，这说明一点，它自身产品，我觉得还是存在一定的缺陷。不光第一产品存在缺陷，第二或或者或者它的网络也存在一定缺陷。因为现在大家买服务网络啊，服务网络，对啊，大家是,是比较理性了。<唉>考虑原因，大家买车考虑到，哎，我要买一台性价比好的车，嗯、哎，我花更少的钱享受更。更好的车，但现在大家买车，第一你要考虑服务，我未来修车的服务怎么样？第二呢，可能放在第二位的才是这个车本身怎么样？
1: 对，你看啊，你如果、啊、它是这样你看江铃福特总共加上它加加上马上要上市的那个领锐，总共在乘用车里造过四造过四台车，它就造的造了这四台车。咱先不说这些东西，这些生产线是从哪儿捞回来的啊？就是基本上属于是品牌冷门，车型冷门。所以他要用什么来那个取胜？无论是撼路者啊，还是领域啊，什么域当最早出那个域胜啊、领界啊，什么那个时候你能看到那个是多么的粗放啊，问题有多多呀？而且领域用的变速箱是采购上汽原先的那个六档双离合，那个变速箱原来是有问题的，你你知道吗？它有一年我我记得好像原来有一年是上过三幺五的。然后呢，你不能光图一大，你要是真图一大也可以呀。你在这个价位，你比如说我们就十八万起。十八万入门的这个裸车价格啊，十八左右起。广汽传祺的 GS 8那个也不小，那个还算是一个主流品牌。无论是刚才提到的售后网点、服务网点，还是从品牌力、从这个销量上去各个方面，它是要占优势的。你你买的是一个二十万级别的车，那在这个时候咱们就不要纠结那一万啊、五千啊什么这样的事儿，还是要信赖品牌，还是有些这个这个这个。好处有些因素在这里，这个在这里边了，对不对啊？好吧，就是意思了啊。还有人问的是冬季，问的是非凡这个电动车怎么样？八到十万有什么选择？非凡就是原来的那个什么那个 R 汽车，就上汽旗下有一个，现现在它有两个电动品牌，一个是 R，R 改名叫非凡了，对吧？还有一个叫智己啊。这个八到十万，因为非凡现在总共就就不是很多、啊，有一个什么幺六，有有一个六，有一个七。还有一个 Marvel， 那个 Marvel 贵，那个 Marvel 贵，你看看那个六现在卖多少钱啊？那个我记不大准，那个 Marvel 我知道。这个你可以研究、啊，反正上汽，我觉得因为现在是这样，呃，十万以里这种电动车，我觉得水平上没有什么太大的差距，你你就看一下谁的质保更长一些，它就可以了，对吧？基本上这个电池都是采购过来的。电芯儿电芯儿，我觉得百分之百是采不过来的，顶多有的是直接连电芯带电包一块儿采不过来，有的是我自己给你弄个电包，对吧？电机没有难度，电控也是自研，就看谁的电池容量更大一些，谁的质保，你比如说谁的质保能能能更长一些，配置更高一些，选就行。我觉得十万以里的电动车也也就这么回事啊，您觉得呢？
2: 十万以里啊，选电动车，我其实我的观点跟杨老师差不多。Oh, 你要选主流品牌的一些产品。嗯，呃，虽然有很现在电动车领域品牌真的太多了。嗯，你好东西你拿太越来越多的。你说到我们可以专门做一期节目介绍电电动品牌。嗯，但是我们建议大家还是选主流品牌。你比如说，像在国内现在现现在比较热的，比如说像比亚迪的海豚呀，嗯，海豚入入门级车型可能九万九九万九千终左右啊，
1: 电池终身质保是,是吧？嗯
2: ，对，电池终身质保。包括就是，呃，国内的一些其他的这种主流品牌，你都可以考虑，尽量不要考虑
1: 。只要是大品牌的，因为它属于是上汽嘛，只要是大品牌的，<对>这就可以了啊。有人说海豚定价贵，对，海豚定价确实贵，因为它热度高嘛，它得花钱做广告啊，它热度高啊，对不对？只要是大厂大品牌的，其实啊，在这个价位都相差不是很大啊。君子兰说：“宝马的叉三油车电车哪个好？他是这样，从驾驶感受上去讲，我的个人感觉啊，我跟你分享一下，我觉得电车比油车好。从驾驶感受上，第一它更安静，第二提速更快，第三它的五 A U 的智能驾驶的 Pro 更聪明，第四当然是更省、更更快的同时还更省。但是有一个前提啊，你家里就依赖着一台车吗？如果依赖这台车的话，你那个电车就跑个三四百公里。”那你出了很远的门了，那你得充电，你得充充电效率它是个问题，你得花时间去去去充电。但是油车它就无它就无这个无所谓了，所以电车我觉得啊更适合做一个天头，好吧？咱们进广告，马上回来
0: 。寻穷主路，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十三分，星期二，这里是山东交通广播，正在通过广播频率以及网络进行全省乃至全国的直播。我是杨洋,洋，每天上午的十一点到十二点，欢迎各位跟我们来聊聊你关心的那些个买车的问题啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零啊。另外，您还可以给我发微信，呃，山东交通广播的微信公众号给我发文字，或者杨洋侃车的抖音号此刻正在直播，也可以给我留言。君子兰问：改善型买电车可以吗？我我不太理解这个改善型是什么东西。买房子的时候呢，人家跟你说你那是刚需，我这是改善型。什么叫改善型？我们不妨把它聊得更实际一些。您刚才不是讲你家里已经有一台油车吗？我们聊点实际的。OK 啊，你有一台油车的话，那么你增加一个电车，这个是没有问题的，只要您家里是能安充电桩的，没事儿，是吧？你比如说你刚才问那个宝马的 i 叉三， 3, 啊，你只要是在400来公里，是你比如说450公里吧。你肯定不会跑干再去充电，你你你只要在这个范围内，你画一个半径，你画一个圆，那么我在这个范围内，我只要充电设施高速啊服务区充电方便的话 ，OK， 我就在那我用它也是可以的。但是你要说来个长途自驾，我从北方跑南方我去玩儿去，那你这个时候你就得合理规划一下啊。所以我觉得它谈不上什么叫改善性，这个我不爱去琢磨，就是这样的字眼到底是个什么意思，你知道吗？啊？咱们继续回到节目当中啊，继续来聊车的问题。刚才我们有好些个东营的朋友说，最近几天东营没有信号，对我们设备正在维修当中，您受累了。啊，换换网络收听呗。您可以在任何一个知名的手机 APP 啊，或者是电脑的 PC 端的 APP 当中啊，都可以听到我的节目。另外呢，您也可以在这个山东交通广播的微信公众号里也可以网络收听。在杨洋,洋侃车我的抖音的视频直播当中，咱们也可以来聊嘛，好吧？坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田伯光老师，你好，田老师。
2: 杨老师，大家中午好。来
1: ，咱们来看大家的问题了啊。嗯 ，S D D Y 的问题是：杨老师好，荣威的 M X 8欢聚版纯家用，一年一万多公里，长期持有，这车推荐吗？家里还有一个轿车，兄弟你听我的，你添不到两万块钱，一万六还是一万七千块钱，你买二十二万起价的那个尊荣版，你听我的，你不会后悔。但是你如果买了这个欢聚版，我相信啊。你用不了多久，你你就得后悔啊！当时为什么我就没添那一万七八这个快钱呢？是不是啊？我们先这样，让让让热线的朋友先等我两分钟，呃，先请呃先请田老师来分析一下这个车怎么样
2: ？呃，其实怎么说呢？改款之后 ，M8 比上一代的产品更加具有竞争力
1: 了
2: 啊，因为你的外观变得更加的时尚了，而且更年轻了，而且它保留了 M8 最大一个特点。就这个车的空间感特别好
1: ，嗯，就是个家用的 MPV， 还是呃是一个比较宽裕点儿的五米多的啊
2: ，它是一个很宽裕的。如果你不想买 MPV 那种车型，嗯、就想买一些大的车。艾美可八真的是一个不错的选
1: 择，这个车没啥毛病，使用成本也挺低，因为它是2 0 T 上汽的蓝芯动力吧，人家给你配一个爱信的一个8 AT， 这个8 AT 呢，反正你开起来，因为 MPV 不会追求很强很澎湃的那种,那种动力，我开过，它就是以平顺为主，它已经努力的给你做到，它想去给你做到省油，但是当然它也不可能像轿车那么的省，这是它用爱信8 AT 的一个最大的初衷，你知道吗？啊，对。然后呢，使用成本呢，我只需要加九十号汽油就好了，所以从使用上，我个人觉得成本不是特别高。那么我为什么让你稍微添点不到两万块钱买那个尊荣版？我一直在讲，买荣威 M M X 8一定要买22万价格指导价往上走的那个配置，你不会后悔。你看，它多了一些主动安全的配置，车道保持、偏道预警，这个有吧？第二排的小桌板有了，摩巴有了，前排座椅的通风加热有了，呃，好像是有通风，反正加热是百分之百有。反正这两条应该是大概率，它是这个是都有，全速域的自适应巡航有了。因为你那个它只是一个普通的一个定速巡航，还有一些什么什么一些，反正都是一些舒适化的配置。你说这玩意儿这些东西加把起来，它不值一万七、一万八吗？我觉得值啊！啊，音响也不一样，你那个尊荣版往上是 BOSS 的十一喇叭 ，BOSS 音响。你看，你这个东西啊，你要是拉着家人跑长途的话，你也舒服，你也轻松，家人也舒服。所以，我这样考虑，因为它差价不大。如果差价很大的话，我觉得这没必要了。我们就考虑一个谁性价比更高，就这个就可以了，对吧？从性价比这个角度出发，欢聚版是可以的。为什么呢？低配只有一侧的手动侧滑门，左边的那个。但是从你看这个欢聚版，两侧都电动了，是吧？哎，所以它的性价比是高的。但是你如果愿意，能承受再添不到两万块钱。那个配置绝对很舒服，你不会后悔的。你相信我这句话，好吧？咱们接通热线上等候的孙先生，他的这个买车提问啊。你好，孙先生
3: 。啊，两位老师好，我想咨询一下，就是那个奇瑞的那个艾瑞泽，还有那个吉利的帝豪，嗯、还有长安的那个小轿车，就那个手动挡的，嗯，应该咋选呢
1: ？逸动还是就普通版的逸动，还是、啊、还是逸动 Plus？ 对对对，对对对，就那个逸动 Plus， 逸动 Plus 是吧？啊，您准备是<对>咱们是揣着多少钱要去办这个事儿呢？嗯，八、呃、万左右吧，七八万左右，八万左右。<哇> OK， 对对对。那么我们来捋一捋，前两个车，您嗯，三三车您看了全是手动挡，对吧
3: ？啊，对，因为我去那个试驾，嗯、它没有那个手动挡的，然后我试驾的四挡挡是四速
1: 挡的。嗯，是，呃，前两个一点五升的，第三个对对对您看的肯定是个一点六升的，是吧
2: ？啊，对对对对 ，OK， 对
1: 对您先听一下田老师的意见
2: 。好的，首先一点啊，我我就是你上升到八万这个价位啊，还有一条，我觉得你可以把它淘汰掉。哎
1: ，为什么呢
2: ？八万二位子的定位可能就是在五六万五六万上混的车
1: ，对这话咱们之前讲过啊
2: 。你是挺好的，等<对>到了七八万这个价位，你完全没必要考虑它了。嗯，你可以把重点放在帝豪跟逸动两个车两个车型上。嗯，帝豪和逸动、啊。第一，帝豪的车型特点上，帝豪第一动力会比较好。哎
1: 不，不我我必须我得打断您了啊，这个长安的动力好
2: 。他看的就是啊，<不>长安逸动啊，对长安逸动。
1: 因为它那个 1.6 六，它是个缸内直喷，
2: 对
1: ，直喷发动机，它动力它肯定好。那个帝豪 1.5 那个长得漂亮，它刚出来 ，B M A 的长得漂亮，但它，我觉得油耗也也不会差太大吧。
2: 但是油耗基本会一样的， 1 6跟 1.5 的油耗不会有多大的变化。嗯
1: 、保养费用，缸内直喷的保养费用会高一点
2: 。哦，是这样，就是那个啊、呃，还有一个是就
3: 是我那个一年大约得跑个。两次长途吧，就是四千多公里、八千多公里吧。然后平时代步，就是跑的路数稍微多一点儿。嗯，嗯，这个能说一下吗
1: ？跑高速什么都都没问题。你要跑得多的话，可能就牵扯一个，要你要么你侧重一下动力方面，因为一个是多点电喷，一个是缸内直喷；要么你就侧重一下费用这块儿。你要跑得多的话，咱们田老师，咱们就不得不提一下这个费用的事儿了，是吧
2: ？其实我觉得他可能担心的是不是跑长途车辆的品质问题啊？嗯，那你说说对对对，如果你担心品质问题的，我觉得这两个车都没有多大的问题。长安跟吉利这两款车型都是长安跟吉利的两个核心的产品，他应该说不把自己的好东西都放在这两个车型上了。所以说你，他从核心技术上来讲的话，不会有多大问题，而是是比较成熟的产品。哦
3: ，不错
1: ，那那就是好，我也不得不打断你啊，先进广告，回来之后咱们接着说。来，我们继续回到节目当中来。孙先生还在线啊，你好，孙先生。啊、对对哎，刚才还有什么问题
3: ？啊，就是那个我试驾那个逸动的时候，它那个发动机和那个拖拉机一样，噔噔噔噔噔，那个没啥事吧？应该
1: 。你那个试驾车跑了多，跑了多少公里了
3: ？<笑>跑了，呃，就是那个它不是开启了，这个我还真没注意。但是就是
1: 怠、嗯、速的时候啊。
3: 对，刚起动的时候就那个就是打着火之后，它里面那个动静和我那个试驾的其他车，
1: 嗯
3: ，有点不一样，它有点响，腾腾腾腾腾的那种。正常差不，多
1: ，正常不会这样，因为它正常确实，因为这车我都开过的，正常不会这样。但是你要牵扯有一些，你要不你就换一辆试驾车，然后你再试一试。正常啊，我跟你讲，有很多的试驾车呀，他们非常的，无论是店员还是消费者，挺不爱惜的，挺不爱惜。他可能。有的情况是有一点点背离，新车的那个标准，你不妨再换一台试驾车，你然然后你再感受一下。如果还这样的话，那那就算了，对吧？哦，行，就是偏那个易动多一点是吧？如果偏动力的话，反正我的结论是，如果你侧重一下动力的话，易动那个，因为发动机技术好，确实动力要好。但是如果你侧重一下成本的话，那么你就买一个普通的多点电,电喷的发动机，这个保养，好家伙，你半合成机油啊，这个干什么？你在外头保养两百来块钱啊，当然我说的是出质保啊，你你别你别没事你就跑出去了啊，你在店里保养可能也就三百三四百块钱，应该到不了四百块钱，它又很便宜。哦
3: ，是这样，行行
1: 好嘞，那那谢谢两位老师，啊、您您客气了，好嘞，再见啊，好嘞，嗯、拜拜，好，再见，嗯，拜拜。这个田老师确实，因为我原来我也开过有一些试驾车。所以，我为什么我有的时候啊，山东有些车型刚出的试驾车是第一时间送到我手上来，因为我要感受它最新的那个状态。后来呢，原来有些车型偶尔，你比如说我有一次什么样的机会，我有一个什么样的事儿，我再去摸它的时候，我再去开它的时候，哎，怎么跟我当时开的有点不大一样了？你知道吗？然后我一看那公里表，然后跑了也挺多。其实，有些店员啊，有些消费者也不太爱惜这个东西啊，也不是自个儿的
2: 。整个试驾车可能会有一些消费者在试驾过程当中。会出现这种不爱惜啊，猛加油啊，或者什么就是主要是
1: 电源，主要赖电源。但、啊嗯
2: 、他说的那种铛想啊，我我怀疑两两个两点啊，因为试验车本来我。觉得里程肯定不会太多。嗯，第一，你当时试驾的天气是不是特别的寒冷、嗯？对
1: ，我觉得是不是你冬天就是你，比如说由于有积碳啊，或者怎么着了？完了之后，因为有很多的店员啊，关那个干什么？他冷啊，他在车里边儿，它这个，而且有的试驾车，他，你比如说他借给什么别的东西，别的部门去拍片子。嗯，好家伙，那些好家伙，他他也他也太不爱惜车。我跟你讲，我无论我开哪家的车，我开谁的车，我很爱惜的。我我这么多年，我从来说没有我在车里，我原地我带着速，我开着暖风呼呼的。我在那玩儿，咱从来没干这样的事儿。我觉得这是对车的一种尊重。但是我跟你讲，现在很多的这年轻人啊，怎么着，他才不管这个呢？因为他们拍东西特别慢。我跟你讲，能拍五六个钟头，那五六个钟头全在那怠速，在那开着暖风，在那弄，一点儿不爱惜车子。不排除有很多很多的原因，我觉得这个可能只是其中一条。我觉得
2: ，对，因为我,我可能会你找一个第一呢，你找一个天好的时候，你再去试一试。第二呢，你就你等热车之后，你再看看他有没有这种情况。嗯。呃，可能会有，因为这这里发动机啊，没有很高的技术含量，它上的那种嘎嘎响啊，<对>不会，我觉得是一个多大的问题
1: 。对，如果说你再找一个是因为这车我全都开过，你要，那我当时开的时候，它就没有这样的情况，有我就告诉你了，是吧？然后呢，所以说很有可能它是一个后期一个一个一个人为的原因。你换一个下车，如果还这样，那你别买；如果不这样，那不就它就那个了，它它就推翻了，好吧？呃，一生一一生一世说，试驾车被暴力驾驶的概率极高。哎，有的呢，其实它不一定多暴力。真的，就像我刚才说的那种情况太多了，这概率太高了。对
2: ，现在因为各种城市路况决定了，你暴力驾驶很小，但是上哪暴力去？长期的这种怠速啊，或长期的这种这种东西，是对车是有损耗的，但是损耗比较大
1: 对。对，反正也不是自个儿的车，是吧？啊。简单说，我见过长安店员驾驶车啊，起步时恨不得把脚踩到油箱里。我跟你讲，现在这些年轻人啊，就是真正的试驾，它不是地板油，你不要这样，就是带偏了整个呃消费者的这个认知啊，带偏了这个一些风气方面的东西。你这消费者，你平时他自个儿的车，他哪有机会天天去那样踹去啊，对吧？还有人说，试驾车都是小加油站加的燃油，四 S 店不舍得去大加油站加注国标的汽油，有的试驾车都是低标号的汽油。哦，还有这样的事儿啊？那你这那这个东西，那这这个这个真的就叫自费武功了，这叫自费武功了。你这个，一定这个试驾车，你得方方面面的，一定要给这个消费者一个很好的体验。咱们假如说像刚才孙先生这样的，他也没跟我们也来，他也没跟我们聊，然后他就去四 S 店，他去试驾了，他也不管你是什么原因，他又觉得这个噪音大，人扭头就走。你这叫自费武功啊！我我觉得所有品牌，咱们都。要好好的爱惜一些东西，好不好？厚德载物说三四十万想买个 SUV 啊，选哪个合适啊？市区开一个月一次长途，那您这个余力可可是挺多的哟。考虑两个问题，就考虑两个问题就好了。咱们先不先先先不算里程，五座的还是七座的？普通合资的还是豪华的？你先考虑清楚这两个问题，我觉得就咱们再聊好吧。浩客山东说。呃，杨老师好，比亚迪汉 EV 啊，马上有一款油电混啊，那个叫汉的 DM-i 已经上市了，二十二万到二十二、十二到二十四的这么一个售价区间，不知道可以买吗？呃 ，DM-i 技术呢，目前还是没问题的，但是唐 DM-i 已经有投诉了 ，EV 功能受限了，这是一个严重的故障。它严重在于你原地打不着电，打不着火，那无所谓；你跑着跑着，它突然给你限电了，车速猛地从一百降到三十了，危险几率极大。只要存在这样的概率，你就得慎重一些，对吧 ？DMI 就是油电混嘛，啊，您对于这个事儿，包括它这个车有什么评价呢？田老师
2: ，车本身是很热的一款车哈，嗯,嗯
1: ，很热
2: 。至于一些新的东西，你、嗯、比如说像电池啊，这种电控啊，嗯，不会有多大问题的。嗯、但是确实是整个比亚迪最近各个车型受到这种故障影响比较大。就刚才我们说到这种受限的这种故障影响比较大，
1: 电动的几率是最高的，油电、呃、混的现在也也有，只不过几率低，对吧？也不是说。所以说这
2: 时候吧，这时候你如果说真的很在意这个东西啊，等等看一看
1: 。哎，你先等着是吧？而且现在关注这方面，百
2: 分之车现在不好提车。嗯。趁现在啊，各种，比如说现在受限于这种加价啊，嗯，五十的加价是提价哈，嗯，因为受限于原材料这种涨价，很多电车都在涨价，<对>这种风波你可以先等一等，等风波过去之后，嗯，第一你观察它的车质量，第二你也观察它的价格。
1: 对我们有的朋友可能担心说，今年说明年会不会没有购置税的这免购置税了什么？你到中旬你再说，啊，这不今年这不刚开始吗？是不是？这不刚三月份吗？<对>啊。好吧，你先关注着我们说的这个问题，因为我们重点是要关注这个产品质量的问题啊。三天猴说，在方舱医院后勤值班的我前来报道，您辛苦了，向您致敬啊！这个保护好自己的身体，劳逸结合，注意休息，然后才能够保卫我们呃这个人民的大家的生命安全。谢谢您，谢谢啊！这是我们一位医务工作者呀。大润的问题是。杨老师，二一年九月份的车行驶了不到一万公里的凯迪拉克 CT 5尊贵，指导价32万啊，这怎么这么快就要卖呢？二十六万五能去入手吗？哦，您是要买是吧？这个价怎么样
2: ？价差不多，没有多大的、嗯、降了，没有多大的空间了。估计二十五万五到二十六万五之间，这个价格是这个车的成交价格。
1: 哦，二五五到二六五之间就可以是吧
2: ？对，这个价当然你要看这个车的这个。车况哈
1: 啊、嗯，对，看成次
2: 。第一里程是多少？嗯，第二呢，过户次数是就是多少？最主要就是这个车况决定了这个车的价格。车况，其实这个价格不是很离谱，<对>在正常的一个范围之内。哎
1: ，单看价格，二五五到二六五之间，您参考。重点还是车况是吧？我觉得去年九月买的车，到现在如果都过户好几回了，这是咋弄的？这是。应该应该不会吧，是吧？您看看吧。啊、当时
2: 买的时候这车不贵，当时买的时候应该是说<对>应该是在二十八万二十二十八九万吧，嗯、就是应该二应该二十八万多吧。嗯嗯
1: 嗯
2: 。现在卖二十六万五，当时含税价应该得三十一万
1: ，其实也赔了不少钱。是，厚、嗯、德载物，刚才是买三四十万想买 SUV 的那个啊，然后呢，市区开一个月一就一次长途，哦、想月五<是>想要五座的合资车，三四十万五座的合资车，咱来个豪华品牌的行不行？可以都上升到三四十万了，你就得选豪华品牌的呗，对吧？咱那个豪华品牌那个那个非常值。嗯，奥呃，就奥呃呃,呃这个奥迪 Q 五，这个可以吧？沃尔沃 X C 六零这种也可以，凯迪拉克 X T 五你拿你能拿一个很很高的配置了，对不对？豪华品牌你觉得怎么样？普通合资一般在三十以里，嗯、或者三十多，我们考虑一个七座六座的，就是那种，我觉得这个理念还挺那个的啊。你考虑一下好不好？还有朋友说国产，您帮我选一下吧，十二万左右能省油，动力好，动力好的都不见得省油啊！什么能省油，动力好？您这是怎么琢磨的？国产的十二万动力好的，我能告诉你，二点零 T 的吉利星瑞这个动力还不错，一点五 T 的虽然排量比较小，虽然缸虽然缸少一个三缸的领克零三，这个也很有驾驶感，是吧？另外呢，还有刚才说了什么一点五 T 的，就是那那那几个一点五 T 的车还还不错，一点五 T 的逸、e、轩 MAX 啊，一点五 T 的广广西传祺的这个引爆啊 ，MG 啊。名爵 M 呃那个 MG 5 MG 6就是这种还不错，但是他们我觉得都不一定省油啊。国产的在这在这个价位你要想省点油，适当省点油的话，考虑点一点四 T 的。像刚才我们前边那位朋友说，那个逸、e、动 Plus 逸、e、动 Plus 十一万你能拿一个顶配是十一万的裸车价，你拿一个呃旗舰，嗯，那个油耗还可以，就是不要选那种特别激进、太大排量的那种。就是意思，好吧，您琢磨琢磨。平安师傅说，楼兰看着挺不错的，就是卖不动。今年有可能改款吗？说说呗。我我没关注这个，今年您了解吗？有改款的？的。楼兰这事
2: 情改款我确实不知道啊，但是我知道楼兰这几年一直没有改款，嗯、对，卖的不好，也是因为它一直没有改款，是、啊、款是太老，拿个十几年的产品，你现在还你还在卖，哎，消费者肯定不买账了
1: 。一个休闲西装版的奇骏，我们可以这样去形容，对不对？发动机 2.5 的奇骏的。CVT 一样的，但是呢，它更修身啊。虽然它尺寸大，我讲的这个修身，它是哎有风度啊，是不是很儒雅，很小资啊、哦？是这意思。呃，开起来以平顺为主，但是你要说多澎湃嘛，没有。这个车确实挺老，你看价格吧。如果这个价格降得很厉害的话，你那你可以买。我对动力我没有要求，我就四平八稳的开，舒适、大空间、大五座那是可以的。但是你说我对动力有要求，我想买个新技术的东西，那这个它跟这个就真不沾边了。今年有没有改款？我觉得这个我还真不知道，回头帮您查一查，帮您了,了解一下啊。呃，海洋说五三五的混动能卖吗？这个事儿说来话长，我正开这个呢，我现在就开始这个。这个事儿有能买的因素，我得先，咱得先聊聊，看你是什么样的人。你是在乎钱的人，是瞻前顾后的那种人，在乎前后的费用差的那种人呢？还是说是在乎一些品质感的东西？要这个事儿，那可真的是。聊来话长啊，聊来话长，明天再说吧，好吗？明呃，欢迎你明天来节目当中，咱们深度，你可以给我直接打电话，打电话聊，因为你不要发一句文字，这样我就成猜了，是不是？明天直接在我节目十一点到十二点当中给我打电话，把你担心的那些个问题咱们都聊透，就这、是、意思啊。今天节目要到这儿了，再次感谢来自银座汽车的田道贤田老师，咱们就下回再见，好吗
2: ？好，下回见。
1: 好嘞，拜拜。今天一份江小红精娜白皮，我要来送给我们抖音直播间的窜天猴。您辛苦了，向您致敬啊！这个江江红，金亮白皮，祝您鸿运大吉，身体安康啊！这个可以在我的抖音号当中给我发一个私信，发来您的收件地址就可以了。再次感谢诸位的收听还有收看，一起陪伴，我是杨洋，这里是山东交通广播，每天十一点到十二点为您直播的购车联盟节目，明天上午的十一点咱们准时再见，拜拜。